0: Ich möchte der erfolgreichste Choreograf Europas sein.
1: Ich habe in einem Interview den Satz von dir gehört, ich kam aus dem Nichts und ich wollte das nicht noch einmal erleben.
0: Ich habe am meisten für meine Erfolge im Leben gelernt
1: in meinen Niederlagen. Du musst ja erstmal wissen, wer du überhaupt bist, ja. um deine Ziele zu definieren. Weil das Wichtigste ist, aus meiner Sicht wirklich nicht nur in Grenzen zu denken, sondern vor allen Dingen in Möglichkeiten.
0: Erzähl's allen, die hoffen, dass du es schaffst. Aber erzähl auch allen, die hoffen, dass du es nicht schaffst. Wenn der Typ mit der scheiß Lebenssituation am Anfang, wenn der das geschafft hat, was zu werden, dann kann ich das alle mal.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen, Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Das kann auch noch vorne losgehen. Was gleich bleibt, ist der Purpose, dass ich jedes Mal Macher und Macherinnen zu Gast habe, die da draußen sehr erfolgreich sind, sehr shiny, ähm, ja viel bewegen und die mit mir über ihren authentischen Way of Life sprechen, ihre Ups und die Downs, also echte berührbare, authentische Role Models mit äh, Business und äh, Life Hacks. Und daher freue ich mich umso mehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast äh, hier habe. Herzlich willkommen, lieber Detlef, Detlef Soest. Vielen äh, da draußen, glaube ich, auch noch bekannt äh, damals als Detlef, die Soest. Mhm. Schön, dass du heute zu Gast bist. Danke, Zeit, dass ich halt bei dir
0: sein darf, Wien. Sehr gerne.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ja, also Detlef, wir beide kennen uns, glaube ich, äh, seit... Vier Jahren da haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Ja, das stimmt. Das war in,
0: im Urlaub auf Mallorca, oder? War das? Genau. Ja. Genau. Richtig,
1: es klingt so. Im Urlaub auf Mallorca. Ja. Wobei ich dich tatsächlich schon viel früher einmal in einer Yoga-Klasse deiner Frau Kate Ach. gesehen habe. Vor, ich glaube, zehn Jahren.
0: Wahrscheinlich am Hackischen Markt.
1: Genau, hm. bei Spirit Yoga in ja, Berlin. Genau. Und du hast versucht, so ganz dezent, ganz irgendwie dich klein zu machen. Ganz hin. Genau, aber es hat nicht <lacht> geklappt. Weil du einfach präsent bist und groß bist und ähm, ja, einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Erscheinung äh, bist. Dankeschön. Und was mir damals schon aufgefallen ist, ähm, deine Herzlichkeit, was mir natürlich ja, auch im Laufe der Zeit, auch als wir auf Mallorca waren, du mit deiner Familie, mit Kate, mit den drei Kids, ich mit Avi, deine herzliche und sehr, sehr großzügige Art zu sein, ähm, genau, ich glaube Familie bedeutet dir eine ganze Menge.
0: Familie ist für mich, ähm, ich nenne ja die, die, meine drei Kids, Shani, Carlos und Ayana und Kate, meine Frau, immer so meine Magic Four. Weißt mhm. du? Und das bedeutet für mich, das sind meine magischen Vier. Das ist für mich erstmal das Wichtigste im Leben. Und wenn man davon ausgeht, dass ich ja viele Jahre im Grunde genommen für mich selbst nicht dieses, dieses klassische Elternbild oder diese klassische Familie hatte, dann ist natürlich logisch, dass für mich in meinem Leben das dann nochmal viel, viel wichtiger ist und, und der absolute Fixpunkt in meinem Leben oder ja. den absoluten Fixpunkt darstellt.
1: Absolut und das spürt man durch und durch. Wir kommen gleich und machen einen absoluten Deep Dive in dich, mhm. in deine Lebensgeschichte, denn wie ich gerade schon sagte, als ich dich erlebt habe, ohne, ich habe glaube ich seit 15 Jahren kein TV oder, oder gucke wirklich super wenig ähm, oder streame auch wenig, ja. deswegen konnte ich dir halt einfach relativ frei begegnen und da ist mir, wie ich gerade schon erwähnte, eine Herzlichkeit äh, sofort aufgefallen. Als ich dann persönlich ein bisschen mehr recherchiert habe, ja. wusste ich aber auch, warum wir so connecten, äh, denn äh, ich glaube uns eint schon auch eine gewisse, nicht ganz so schöne Herkunftsgeschichte, mhm. ein gewisses Trauma und äh, ich glaube auch eine Art äh, zu sein, die sagt, hey ganz ehrlich, das kann auch wirklich nach vorne losgehen, also mhm. der Titel dieser Show, der auch mein ganz persönliches Mantra ist. Wir werden heute einen Deep Dive in dein, äh, deine Lebensgeschichte äh, machen, aber auch vor allen Dingen deinen Erfolgsweg, vor allen Dingen in deinem Mindset, in deiner Art zu sein und zu wirken. Bevor ich aber da reingehe, kommen meine beiden Standardfragen, die noch ein bisschen easy und soft sind zum Eingrooven und zwar… Die Vertrauen wecken, dass ich mich sicher fühle ja, und dann… Genau. Wumm. Hallo, wir haben Studio mit <lacht> Willi hier, es müsste halt irgendwie Vertrauen genug sein. Lieber Detlef, wie würde dich ähm, ein guter Freund, eine gute Freundin beschreiben und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben?
0: Also bei guten Freunden, ähm, glaube ich, ist es so, dass auch wenn man sich selten sieht oder wenn auch wenn man ihn selten sieht, ist er im Zweifelsfall immer für einen da. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, weil Kate und ich uns auch selber manchmal so ein bisschen als gesellschaftsunfähig beschreiben, weil wir sehr viel und sehr gerne im Kreise unserer Familie einfach nur zu Hause sind oder mit der Familie was unternehmen und äh, so Socializing im größeren Sinne mit auf Empfänge gehen, auf Partys gehen, rote Teppiche und so, das ist so gar nicht unseres, mhm. ja, also man sieht ihn selten, aber wenn man ihn braucht, dann ist er da, das wird sehr wahrscheinlich ein Freund sagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, Businesspartner sagen ähm, Zuverlässigkeit, ja, also dass das gesprochene Wort dann auch wirklich eingehalten wird und wahrscheinlich ist das, was, was die Businesspartner oder meine Businesspartner an mir auch schätzen, ist äh, Kontinuität und auch wirklich äh, eine ständige Begeisterungsfähigkeit. Also dass ich nicht sage, okay, das lassen wir jetzt mal, sondern okay, wie können wir dann doch Energie reinbringen, wie können wir es schaffen, das Ding nach vorne zu bringen. Sehr schön. Nichtsdestotrotz ist äh, einer meiner wichtigsten Punkte im Business auch, ähm, von einem toten Pferd sollte man absteigen. Was will ich damit sagen, wir alle bewegen ja ganz viel im Leben, wenn wir Business machen wollen, wenn wir Macher sein wollen, ähm, aber die meisten Leute sehen natürlich bei den Machern größtenteils die Erfolge. Ich sage aber, du musst so viele Misserfolge einstecken, um einen Erfolg zu erreichen und das meine ich mit, von toten Pferden sollte man dann auch absteigen. Ja. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, wir müssen wieder neu vorne nach vorne gehen, wir dürfen nicht uns unterkriegen lassen und weitermachen, wenn wir an das, was wir machen wollen, was wir schaffen wollen, wenn wir daran glauben.
1: Absolut. Also du sprichst mir aus der Seele und ich glaube, ich habe ein, zwei, drei, ganz gute Fragen in dieser Richtung auch vorbereitet, weil das ist genau, genau das, was ähm, glaube ich auch eben das Machertum ausmacht, mhm. trotz eines möglichen Scheiterns dran zu bleiben und die Begeisterung nicht zu verlieren, da kommen wir aber auch nachher äh, dazu, weil ich glaube, das ist äh, eine Qualität, dich in deiner Art zu sein und eben auch mhm. dein Business anzupacken und dein Way of Life ähm, ausmacht. Wenn wir jetzt aber erstmal auch die Base sehen von yeah. Deadlift Soest, ähm, ich habe in einem Interview den Satz äh, von dir gehört, ich kam aus dem Nichts und ich wollte das nicht noch einmal erleben. So, das hast du gesagt. Deine Herkunftsgeschichte, die ja doch sehr, ähm, deine Startbedingungen, die einfach nicht so shiny und schön und mhm. behutsam waren, du hast es gerade auch erwähnt, in Bezug auf deine Familie, die einfach so deine absoluten... Sterne sind und irgendwie deine Herzen. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu da vielleicht auf einmal kurz Kontext geben, wo du herkommst und wie.
0: Ja, natürlich. Das ist, ähm, ich erzähle diese, diese, meine, meine Lebensgeschichte kurz und und, und überschaubar immer sehr gerne. Nicht, ähm, weil ich für mich selbst daraus auf Mit, Mitleid hoffe von den Menschen, die das hören oder sehen, sondern weil ich für mich selbst erhoffe oder weil ich für andere erhoffe, dass es Inspiration ist. Ja, dass es ähm, die, die Kraft schafft, nicht aufzugeben und auch in schwierigen Situationen zu sagen, okay, wenn der Typ mit der scheiß Lebenssituation am Anfang, wenn der das geschafft hat, was zu werden, mhm. ja, äh, dann kann ich das allemal. Und deswegen vielleicht ein ganz kurzer Ausflug in meine ähm, Lebensgeschichte. Ich bin ein DDR-Kind, also aus den heute neun Bundesländern und ähm, meine Mama wusste nicht genau, welches Baby in ihrem Bauch schlummert. Was will ich damit sagen? Meine Mutter hatte eine Affäre mit einem Schwarzafrikaner. Ich weiß gar nicht, ob man Schwarzafrikaner heute sagen kann oder ob das dann rassistisch ist. Aber glaub, von mir als Halbafrikaner kann ja eigentlich Schwarzafrikaner... Ich glaube, ja, Wir kommen mal durch. Ja. Aber okay, also von einem Gané mit einem Ghané, äh, Ghanan, Ganésen Ghané, hatte sie eine Affäre und war aber gleichzeitig verheiratet. Mhm. Und äh, ich meine, 1970 gab es noch nicht sowas wie, okay, du kannst jetzt da genau sehen, von wem ist das Kind oder ähnlich. Ja, da gab es wahrscheinlich gerade so einen Ultraschall. So, das heißt, sie hat ähm, in dieser Schwangerschaft auch versucht, mich abzutreiben mit meinem Vater, weil auch mein Vater ähm, nicht akzeptieren wollte, dass da jetzt plötzlich Nachwuchs kommt. Weil in so einer Affäre ist es schwierig. Kurze Rede, langer Sinn. Meine Mama hat mich dann geboren. Und mein vermeintlicher Vater, Günther, also der Ehemann von meiner Mutter, hat am Anfang nicht erkannt, dass ich augenscheinlich auch optisch nicht sein Kind sein kann. Und hat mich wirklich, das ist wirklich, das ist eigentlich verrückt, ja. Und ich habe Günther gerade im letzten Jahr nochmal wieder getroffen. Wir haben Eigentlich, wir sehen uns selten, wie er hm. am Anfang sagte, aber eigentlich haben wir uns immer gut verstanden. Und er hat mich zwei Monate lang wirklich gewickelt und hat mir den Namen Detlef gegeben und hat gesagt, hier, das ist mein Kind. Und dann kam meine Oma, seine Mutter. Und hat einmal in den Kinderwagen reingeschaut und hat gesagt, Günther, das ist nicht dein Kind. Und da ging das Debakel dann los, weil mhm. ich hatte natürlich auch eine ältere Schwester, die war sechs Jahre älter, Evelyn, und meine Mutter. Und dann hat mein, mein vermeintlicher Vater, also Günther, und meine Mutter sich natürlich getrennt. Meine Mama war psychisch sehr krank, manisch depressiv. Und hat oftmals Schübe bekommen, in denen sie mich nicht mehr erkannt hat und mir teilweise hinterhergelaufen ist und gesagt hat, wer hat den Jungen geschickt, der Junge muss vom Teufel sein, oh, weil sie einfach in dem Augenblick diese Schübe hatte, weißt du. Ich habe das als Kind natürlich nicht verstanden und was ich vor allem nicht verstanden habe, ist, als ich mit vier Jahren aus der Kita nach Hause gekommen bin, ich war so Schlüsselkind, das heißt also du hast so deinen Schlüssel, dein Wohnungsschlüssel mhm. hier um und durftest alleine nach Hause laufen. Und bin nach Hause gekommen, habe äh, das Schloss umgedreht in der Tür und bin rein in den Flur und gucke nach links. Und da liegt meine Mutter auf dem Boden in der Küche, regungslos. Und lauter leere Tablettenschachteln und Alkoholflaschen um sie drumherum. Und es war das erste Mal, dass ich sie sozusagen dabei erlebt habe oder gefunden habe, wie sie versucht hat, sich selbst umzubringen. Was mir natürlich einen großen Schrecken eingejagt hat. Ich bin dann rüber zu den Nachbarn, die haben den Arzt gerufen. Und sie ist dann ins Krankenhaus und der Arzt konnte sie, oder die Mediziner konnten sie wiederbeleben und retten. Aber der Arzt hat halt auch gesagt, ja, wir konnten sie jetzt retten, aber aufgrund ihrer Krankheit wird sie es wahrscheinlich immer wieder versuchen. Hm. Das heißt, plötzlich war die Situation da, dass ich, der Vater war ja nicht da, weil der hat ja gesagt, nein, ich will das nicht, ja, ähm, und... Meine Mutter gab mir auch keine Sicherheit, weil ich nicht wusste, wann hat sie wieder den nächsten Schub und in welcher Intensität geht es dann vorwärts. Meine größere Schwester war selber schon mit 15 Jahren schwanger, hat mit 16 ihr erstes Kind gekriegt, die hatte also ihre ganz eigenen Probleme. Das heißt, eigentlich war ich so ein bisschen, heute kann man drüber lachen, damals konnte ich nicht drüber lachen, Detlef allein zu Hause. Das heißt, meine Mutter war da, hat aber aufgrund ihrer Krankheit fast nur im Bett gelegen. Ja, meine Schwester war da mit ihrem Freund, der der Vater ihres Kindes war. Die waren aber nur in ihrem Zimmer und haben meist abgeschlossen und ich war so streunermäßig alleine da. Und wenn meine Mutter mal keinen Schub hatte, dann war sie da und ich konnte mit ihr kommunizieren und wenn sie einen Schub hatte, war sie halt nicht da. So. Das hat die Schule natürlich mitbekommen, ja? dass der Junge immer dreckig in die Schule gekommen ist, ohne Essen in die Schule gekommen ist und dann haben mir Schüler und auch Lehrer Essen mitgebracht und damals äh, zu DDR-Zeiten gab es ja Freimilch, also Getränke waren jetzt kein Problem, ja? mhm. aber Essen wurde mir mitgebracht, aber natürlich kam irgendwann die Jugendfürsorge dann zu uns nach Hause und hat dieses Debakel gesehen und hat gesagt, okay, der Junge muss ins Heim, das war ein Tag vor meinem neunten Geburtstag. Und ähm, das war der 1. Juli 1979. Wahnsinn. Und, und am 3. Juli bin ich dann wirklich in, in dieses Heim. Meine Schwester hat mich dann hingebracht. Und ich dachte zuerst, okay, du bist wahrscheinlich da jetzt zwei Wochen oder so, und dann bist du wieder zu Hause. Das Zuhause war nicht schön, das Zuhause war nicht mit Liebe, nicht von Liebe geprägt, ja, sondern eher von gefühlter Ignoranz mir gegenüber. Ähm, aber es war mein Zuhause. Oh. Und ich dachte, ich bin nach zwei Wochen oder ähnlich wieder zu Hause. Und daraus wurde ein nie mehr nach Hause kommen. Und meine Mama hat mich dann nochmal besucht, als ich, ich glaube, zehn oder elf war. Ich war dann im Kinderheim ähm, Makarenko in Berlin in Schöneweide. Und die Erzieherin sagte, hey, deine Mutter ist da und äh, sie will dich besuchen. Und ich bin über diesen ganzen Flur gerannt, wie verrückt. Und habe mich gefreut, sie zu sehen und stand dann vor ihr, zusammen mit der Erzieherin. Und meine Mutter stand so die Stufe, drei Stufen runter und guckte mich an, guckte die Erzieherin an, guckte mich an, guckte die Erzieherin an und sagte dann zu der Erzieherin, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Das heißt, sie hatte wieder so einen Schub, weißt du. So Und das war für mich eigentlich so der Moment der letzten großen oder der vorletzten großen Enttäuschung und des vorletzten großen Schmerzes, wo ich mich dann von meiner Mama auch in mir drin unterbewusst verabschiedet mhm. habe. Und sie ist dann zwei Jahre später wirklich gestorben an einem Gehirntumor und ich konnte dann auf der Beerdigung, ich konnte nicht mehr weinen, weißt du, also Glaub das ich. war so, da, es waren keine Tränen mehr da irgendwie, das war mir total unangenehm, weil alle anderen, Verwandte und Bekannte haben geweint und waren sehr betreten und ich hatte dieses Gefühl nicht, ich war traurig, dass meine Mama jetzt wirklich weg war, aber ich konnte nicht mehr weinen. Mhm ja So so war ich also mit 13 Jahren dann in äh, Weise. Und du kannst dir vorstellen, dass man dann als Kind, wenn die Mutter stirbt, wenn man in einem Kinderheim groß wird, wo es Leute gibt, die sagen, naja, aus euch Kinderheim-Kindern wird ja sowieso nichts. Also entweder ihr werdet kriminell, drogenabhängig, Alkoholiker oder Straßenfeger, was auch immer. ja Nichts gegen Straßenfeger oder die BSR. Einer, einer meiner Freunde von früher ist bei der BSR und ist ein ganz feiner Kerl. Der war auch mit mir im Heim. Das heißt, das Klischee hat sich erfüllt, aber auf eine ganz andere Art und und Weise mhm. bei ihm, ein sehr schönes Leben. Andreas heißt da, grüße dich. Ähm, und dieses Klischee wollte ich aber nicht erfüllen. Ja, Das war für mich so, ich habe mich in mir drin dagegen gewehrt, äh, wirklich dieses, dieses schlechte Image, dieses Klischee erfüllen zu müssen. Und habe aber trotzdem natürlich große Probleme auch in der Schule gehabt, weil egal was war, wir waren vier Heimkinder, die in diese öffentliche Schule gegangen sind und egal was war, es waren immer die Heimkinder. Ja. Also man hat nicht den Detlef gesehen oder den Jungen, sondern, und Kinder sind ja da sehr ehrlich ja, und auch schonungslos, mhm. das Heimkind. Ja. Und dann habe ich irgendwann 1982 mit meinen zwei Kumpels zusammen im Kinderheim Michael Jackson nachts um 0.01 Uhr 1, Thriller, das 17 Minuten Gruselvideo gesehen. Wir sind nachts in den Gruppenraum so eingebrochen über die Balkone, weil wir gehört haben, da gibt's so ein krasses Video. Mhm. Und jetzt muss man dazu wissen, da kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber 1982 war es noch so: Wir durften in der DDR kein Westfernsehen gucken.
1: Das war verboten, einfach. Das nicht? heißt, sowas wie
0: ZDF und ARD war eigentlich mhm. gar keine Option. Das kam aber, ich glaube, im ZDF. Das heißt, wir mussten an den Antennen hinten, früher gab es ja nur die Antennen und so weiter, ja, so rumbiegen, bis irgendwann ZDF kam. Und dann haben wir da gesessen vor dem Fernseher und haben dieses Video gesehen. Und meine beiden Kumpels links und rechts waren total aufgeregt und gegruselt, weil er sich so verwandelt hat. Das war ein geiles Video einfach. Und ich fand einfach nur diesen Typen so mega, wie cool der war, wie der getanzt hat, wie der da mit dem Mädel, was ihn so toll fand und so, ja. Alles Dinge, die du ja als Zwölfjähriger auch für dich selber mal so ein bisschen erhoffst. Mhm, mh. Und dann dachte ich so, okay, also dieser Michael Jackson, mein Kumpel Dirk, sieht nicht so aus wie er dazu ist er zu hell. Mein Kumpel Andreas sieht nicht so aus. Locken haben die auch nicht. Ich hatte damals noch Locken. dachte ich so für mich selbst so, ich will auch so tanzen. Ich will auch anfangen zu tanzen. Ich will so ein kleiner Michael mhm. Jackson der DDR werden. Und das hat mich zum Tanzen gebracht. Ja, ja. Und heute würde ich sagen, wenn man mich fragt, dass dieses Tanzen in gewisser Art und Weise mich auch auf den Weg gebracht hat, nicht dieses Heimkinder-Klischee mhm. zu erfüllen. Man kann sagen, es war mein Anker, es war meine Rettung, meine Hilfe, äh, mein Mentor, ja. aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Nichtsdestotrotz, gleich, to make a long her. story short, nichtsdestotrotz hatte ich dann mit 21 Jahren, nachdem dann die Wende kam, 65.000 D-Mark Schulden und war wirklich, habe in einer Wohnung gewohnt, ohne Strom, ohne warm Wasser, ohne, ohne, ohne Gas, ohne Licht, habe im Wohnzimmer auf einer Matratze geschlafen und wusste nicht, wie ich mein Leben bezahlen soll. Hm. Und dann irgendwann kam bei mir, weil ich dann einen Tag ins Gefängnis musste, aufgrund dessen, dass ich bestimmte Schulden nicht bezahlt hatte, ja, ähm, da kam bei mir ein Mindset-Change, dass ich gesagt habe, wenn du so weitermachst, Detlef, wie jetzt, dann wirst du es nie schaffen. Du wirst untergehen. Mit
1: 21.
0: Mit 21. Mit 20, 21. Mhm. Ich hatte viel probiert und vieles hatte nicht funktioniert. Wie gesagt, man muss viele Dinge probieren, bevor eins mal Absolut, funktioniert. Ja. ja. Und das war für mich so ein, so ein wichtiger Tag, wo ich dann wirklich Dinge in meinem Leben auch geändert habe. Ich war vorher immer so in der drei Affentechnik unterwegs. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Mhm. Ja. Wenn ich die äh, Briefe vom Gerichtsvollzieher mir nicht anschaue, sondern in den Müll schmeiße, dann sind die Schulden nicht mehr da. Ja. Stimmt ja nicht. Wird ja alles im, nur immer schlimmer. Und das habe ich dann geändert. Also das vielleicht ganz kurz als Anfang der Story, bevor dann irgendwann der Erfolg
1: kam. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Also ich habe ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen recherchiert. Ja. Ich bin dir ganz toll dankbar, dass du deine Story so offen teilst. Ähm, und auch wirklich mit diesen Details. Ähm, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Also ich meine, zuallererst als Vierjähriger mhm. Schlüsselkind zu sein in unserer heutigen Gesellschaft, in der alles irgendwie
0: behütet, wie mal, behütet ist, mhm. ist ja.
1: wo halt irgendwie kein Lasse und kein Tjorge nichts gegen diese Namen, aber halt irgendwie jemals mit einem Schlüssel irgendwie allein nach Hause kommen würden und natürlich irgendwie das Erlebnis für einen Vierjährigen, seine mhm. Mutter, ähm, die einem Schutz bieten sollte, ähm, derart vorzufinden, ins Heim zu kommen, nicht mehr erkannt zu werden, die Mutter stirbt. Wenn ich super bin, ehrlich bin, Dertlef, als ich das ähm, auch in meiner Recherche im Vorfeld nochmal gelesen, auch gehört habe, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, mhm. weil ähm, das ist ja tatsächlich eine Story, die uns eint und äh, ich persönlich finde es immer wichtig und das hast du ganz zu Beginn gesagt, die Geschichte zu erzählen, nicht, weil man halt irgendwie keine Ahnung, Mitleid haben möchte oder halt irgendwie, oh Gott, der oder die mit den irgendwie schrecklichen Stabbedingungen, sondern um andere zu empowern und zu mm. enablen und Mut zu machen. Und deswegen bin ich halt umso glücklich dass du heute hier bist, denn ähnlich bin ich auch aufgewachsen mit einer suizidalen, depressiv, alkoholkranken Mutter, die sich im Grunde genommen ständig versucht hat, das Leben zu nehmen und halt einem Vater, der sehr gewalttätig war. Also deutsch-kurdischer Konflikt.
0: Also auch euch den Kindern gegenüber?
1: Ja, ja absolut, genau und Also Kontrolle, Kontrollverlust. Und was du vorhin von dir berichtet hast oder der Satz, den ich so aufgenommen habe, wenn ich, du sagst, du kamst eben aus diesen Bedingungen, du wolltest nie wieder so etwas erleben mhm. und ich als Kind habe immer gesagt, wenn ich das hier schaffe und überlebe, dann kann ich im Leben nichts mehr. Also, Alles. Saß das heißt, ich oben in meinem Zimmer, habe die Schreie gehört und dachte, okay, ganz gleich, aber wenn ich das hier überlebe, dann kann nichts mehr kommen. Stimmt natürlich nicht so ganz. <lacht> Gerade die zwischenmenschlichen, emotionalen Sachen sind es dann zumindest naja, bei mir. Klar, viel, ist ne? Ja, klar, da sind
0: ja die Traumas dann da aus Absolut, der Kindheit und genau. Jugend, die uns dann immer auch in gewisser Art und Weise gehindert haben, gute Beziehungen eingehen ja. zu können und die zu halten.
1: Naja, außer Angst vor der erneuten Verletzung von einer so nahen Person. Richtig. Und ähm, also ich habe deswegen es mir sehr leicht und mir große Freude gemacht, eben diese Fragen vorzubereiten, mhm. weil ich glaube, diese Folge mit dir hier ist für viele Hörer und Hörerinnen deswegen auch so spannend, die vielleicht aus einer ähnlichen Story kommen. Oder ich finde, der Horizont muss gar nicht so schrecklich und so tiefgreifend sein. Genau. Jeder Horizont ist anders. Es kann auch sein, dass und das habe ich in vielen meiner Persönlichkeitstrainings oder im Hoffmann-Prozess gemerkt, das Kind, wo halt einfach Spielzeug immer wegge weggelegt wurde, mhm. wo immer irgendwas weggewischt wurde irgendwie. Es wurde immer nicht wirklich beachtet, hat mhm. nie ein ich habe dich lieb bekommen das kann genauso schlimm sein wie mm. echte Schläge, eine Mutter, die sich das Leben nehmen äh, möchte und so weiter. Und was du vorhin gesagt hast, dieser, dieser Antrieb, da wirklich äh, jemand zu sein und Michael Jackson ist ein gutes Stichwort. Mm. Ähm, der Moonwalk ist ja so eins deiner Schlüsselerlebnisse mm. und dazu kommen wir später auch noch. Ähm, was mich sehr interessiert ist, wie hast du es damals geschafft, alive zu bleiben?
0: Ich glaube, und, und das spiegelt sich vielleicht auch mit dem, äh, mit, mit äh, deiner Kindheit und Jugend, wie Ich glaube, Kinder haben da ähm, eine Form über, von Überlebensautomatismus. Mhm. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, äh, eine meiner Erzieherinnen, Frau Schenk, äh, die leider nicht mehr unter uns walt, aber die sehr lieb war, äh, dass, die, dass ich die später mal wieder, wieder getroffen habe als Erwachsener. Herr und Frau Schenk waren das, ist ein Ehepaar, die als Erzieher in dem Heim waren. Und Frau Schenker, die sagt, weißt du, Detlef, schon immer, schon seitdem du zu uns gekommen warst, warst du der gute Launemacher. Warst du derjenige, der mit allen anderen irgendwie versucht hat, witzig zu sein, dass die mhm. sich freuen? Du hast schon damals zu Bruttosozialprodukt von, ich glaube, Spider-Murphy-Gang. Hey, 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 jetzt, jetzt wird, wird wieder, wieder in die <lacht> Hände gespuckt. Wir, <lacht> wir steigern das Stimmt. Bruttosozialprodukt. Ja. Mhm. Danach habe ich damals schon Choreografien gemacht, mhm. sagt Frau Schenk. Und habe mit den Kindern gesagt, los, komm, wir machen das zusammen. Ja. Warum? Wenn ich selber, und das ist ja oftmals bei Clowns der Fall, ja, wenn ich selber... Lustig und ausgelassen wirke und die anderen zum Lachen bringe, sieht man vielleicht nicht mein eigenes Leid. Absolut. So. Und das war von Anfang an so, so ein Automatismus bei mir, dass ich immer versucht habe, aktiv zu sein, vorwärts zu gehen, um nicht erstens die anderen sehen zu lassen, wie es in meiner Seele in Wirklichkeit aussah. Und um natürlich auch mir selbst, Vorzumachen und das in einem positiven Sinn, fake it till you make it, ja, ja. dass es mir eigentlich nicht so schlecht geht, wie es mir gehen müsste mit der Situation, mhm. die ich in meinem Leben in der Kindheit und Jugend erlebt habe. Das ist für mich, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir jeden Tag neu entscheiden können, ob wir uns von unserer Vergangenheit unterkriegen lassen. Richtig. Oder ob wir sie als Motivation, als Motor nehmen, um es in der Zukunft anders zu machen, besser zu machen.
1: Genau, genau das ist es. Und ich glaube, das ist ein großes, ähm, eine große Challenge für viele da draußen. Wie gesagt, im Großen wie im Kleinen, da muss man gar nicht irgendwie ähm, ultraschreckliche Schadbedingungen haben, mhm. immer zu gucken, was ist gewesen und der Situation, ähm, jetzt nehme ich eine Frage vorweg, aber ich glaube, es würde eh keine Chronologie sein, es ist <lacht> eher Freestyle, viel, viel lockerer, eben dieses äh, der Beginners-Mind, also wirklich äh, ja. da zu sein und zu sagen, okay, ich habe das und das schon mal erlebt und das könnte jetzt total schief gehen, weil das habe ich irgendwie im negativen Sinne erlebt. Wenn ich Menschen beobachte und ähm, so bin ich aufgewachsen, eher als Wölfin. Ich habe ganz viele Menschen beobachtet. Später habe ich äh, gelernt, das heißt im schamanischen Crocken,
0: okay. um halt
1: irgendwie in diesen anderen Menschen irgendwie einzusteigen und zu gucken, wenn man halt eben nicht so wirklich viele Erziehungsmenschen um sich herum hat. Mhm. Das Thema der Verwahrlosung und irgendwie ohne Schulbrot und so weiter kenne ich auch. Krass. So, ähm, ja. Und dann wirklich zu gucken, okay, wie, wie funktionieren andere? Ah, die lachen, wenn sie eine Zeitung lesen, die machen das so. Und ich finde, je älter die Menschen werden, desto öfter sieht man versteinerte Gesichter, hm. das Unzufriedensein. Wie sagt man immer so schön, bekommst ab 40 das Gesicht, was du wirklich verdienst. <lacht> Echt? Ja, das ist ich Ja, das habe ich mir immer gelesen. Ach. Vielleicht als ich selbst 40 wurde, man weiß es nicht ganz genau, ich bin ja noch gar nicht 40. Aber ähm, genau diesen Beginnersmind sich beizubehalten und auf hm. eine Situation, in der dir vielleicht schon mal etwas Ungutes widerfahren ist, neu und neugierig zu begegnen, mhm. nicht naiv und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität, um alive zu bleiben, um eben nicht sein Herz zu verschließen mhm. und ich glaube, das ähm, begeistert mich bei dir auch so sehr, du hast es gerade schon gesagt und vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören und sehen, ich muss mich daran jetzt so gewöhnen, dass man es auch <lacht> sehen kann jetzt, ähm, wie hast du es geschafft, dein Herz nicht zu verschließen, obwohl du dies fake it until you make it für dich hattest mhm. als Therapie.
0: Ich glaube, ich habe das am Anfang gar nicht geschafft, mein Herz nicht zu verschließen. Ich glaube, dass das ein wirklich sehr, sehr langer Prozess bei mir war, weil ich kann auch der Ehrlichkeit die Bühne geben und sagen, der Großteil meiner Beziehung ähm, am Anfang ähm, meines Erwachsenseins ähm, war <lacht> traumabehaftet. Mhm. Also was will ich damit sagen? Ähm, ich war immer so, dass ich nach Affären oder Seitensprüngen geschaut habe für mich. Warum? Und das ist keine Entschuldigung den Partnerinnen gegenüber. Ja, das ist was, was nicht zu entschuldigen ist. Aber weil ich nicht das Risiko eingehen wollte, plötzlich wieder alleine zu sein. Ja. Das heißt, ich war in einer festen Beziehung und habe parallel dazu angefangen, mit anderen Frauen zu flirten, mhm. und mich zu treffen. Mhm so dass ich also mir selber von meinem geistigen Auge, was natürlich ein Selbstbelügen ist, mir sagen konnte: Okay, wenn du das verlierst, wenn du diese Beziehung vielleicht verlierst, dann bist du ja nicht sofort alleine, weil dann hast du die andere. Ja. Weil alleine sein war bei mir natürlich ein Thema. Ja, ich war ja Detlef allein zu Hause bei mir zu Hause. Ja. ja ähm, und das hat lange gedauert, ähm, bis ich irgendwann so viel Selbstliebe auch entwickelt habe, aber auch die Frau, die ich wirklich lieben konnte, gefunden habe um das sein zu lassen.
1: Mhm. Und
0: das war ein sehr befriedigendes Gefühl. So, als wenn man angekommen ist, weißt du? Als wenn so man jetzt ein Kapitel abhaken kann und sagen kann, okay, jetzt ist gut, Detlef. Jetzt, das, jetzt kannst du ja. wirklich Beziehung leben.
1: Jetzt kehrt Ruhe beziehungsweise langsam Beziehungsweise Ehe. ja. Mhm. Du bist ja auch eine wundervolle Frau, wenn ich das so sagen darf. Auch ich würde sie heiraten. <lacht> Leider wirklich, Kate ist ja nun wirklich. Aber darum geht es ja auch nicht. Kate ja. ist natürlich zauberhaft. Aber das, was du sagst, ist ja etwas, was so tief in einem ist. Zum einen mhm. zu wissen, okay, wenn es da nicht klappt, dann bin ich nicht alleine. Genau. Das andere ist aber auch, die Bindung selbst zu zerstören, so einen Saboteur zu haben. Absolut. Um äh, wieder Recht zu haben. Ah, okay, siehst du, die Person ist irgendwie dieses auch nicht. Wusste ich doch, der dass es ist nicht. das ist wieder nichts wird. Genau. Und wenn du, genau. zers
0: wenn du zerstörst, Vian, oder ich oder einer der Zuschauer, dann kann der andere nicht zerstören. Richtig. Das heißt, wir umgehen diesen Schmerz des Verletztwerdens, Absolut. weil wir selber vorher verletzt Ganz genau. haben.
1: Das ist schon sehr... Sch crazy. I know, ja. I know, ich kenne das auch. Ja, also es beruhigt mich auch vorstellen. ein bisschen. Also das ja. äh, erfordert, weißt du, ich mache ich mach wirklich alles. Ich springe aus dem Flugzeug. Mhm. Äh, ich äh, äh, fahre mit äh, 200 km/h mit dem Motorrad irgendwo äh, lang. Da habe ich was Risiko und irgendwie Angst vor dem Tod, das gibt's bei mir eigentlich nicht. Ja. Aber zwischen, wie vorhin auch schon gesagt, zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. das ist meine Achillesferse. Und ich glaube, das ist auch der Weg der Heilung und das vielleicht auch mal ganz kurz reingestreut, mhm. ähm, weil mein Liebster, der oft sagt, wie haben wenn man dich so reden hört da draußen, könnte man denken, irgendwie dort auf der Bühne erzählst du irgendwas von irgendwie Business und irgendwie Mental und irgendwie Bewusstsein und zu Hause erlebt man dich mit Selbstzweifeln, mhm. mit Struggles. Mhm. Ich glaube, und es ist mir auch super wichtig, das auch immer wieder an dieser Show zu sagen, ähm, niemand ist jemals ganz fertig, das ist zumindest meine persönliche Haltung. Es ist vielmehr so eine Spirale. Ganz gleich, was man erlebt hat, wo man wie gestartet, ist ja eine große Dimension, irgendwie eine riesige Matrix. Es ist immer wieder ein Punkt, wo man wieder eine andere Tapete abreißt und schaut, ah, okay, da bin ich jetzt ein bisschen heiler. Mhm. Ah super, ich muss jetzt nicht sofort wegrennen, ich brauche jetzt keine Affäre. Oder ich muss jetzt nicht irgendwie extra ein Feuer legen, um irgendwie alles kaputt zu machen, mhm. damit ich es kaputt macht und gemacht habe und nicht der andere. Ähm, das nur mal kurz als Entspannung für alle, die jetzt vielleicht zuhören, zusehen und FOMO bekommen, weil sie denken, sie müssten schon viel weiter sein.
0: Nee, überhaupt oder wie siehst nicht. du das? Überhaupt nicht. Und es ist schön, dass du es das gerade ansprichst beziehungsweise dass dein Mann oder dein Partner ähm, das auch anspricht mit dem, ähm, ja, du stehst dann auf Bühnen und du sie wirkst so selbstbewusst und du sprichst über äh, Mental äh, Fitness und um, über Stärke und alles. Umso doller man scheint, umso mehr wir scheinen, umso mehr wir strahlen, umso größer sind die Schatten, ja. die wir werfen. Umso größer wir in die eine Richtung mit unserem Bein, umso mehr wir einen Spagat machen, umso mehr müssen wir auch auf der anderen Seite den Spagat machen. Umso mehr ich einen Bogen ziehe, um richtig heftig abschießen zu können. Mhm. Ja? Umso größer ist die Spannung auf diesem Bogen. Ja? Was will ich damit sagen? So ziemlich jeder der auf der Bühne unglaublich feurig und selbstbewusst wird und auch authentisch seine Mission und Message vermittelt. So ziemlich jeder von denen hat auch die Seiten, wo er klein, er oder sie, klein, schmal und unsicher schwach ist. Mhm. Und wenn wir Partner haben, und das habe ich bei mir zum Beispiel in Form von Kate gefunden, die genau diese Schwäche ähm, akzeptieren, tolerieren und auch verstehen, dann sind wir, also das war für mich das Gefühl bei Kate, mhm. da war ich dann angekommen. Am Anfang unserer Beziehung habe ich immer gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss immer stark sein, ich muss auch zu Hause immer stark sein, immer der Starke sein, ich will das nicht immer. Ja? Und äh, das hat bei mir zum Beispiel viel bewirkt, dass ich weiß, zu Hause kann ich im Zweifelsfall auch mal schwach sein. Und keiner guckt mich komisch an und sagt so, na, aber eigentlich bist du doch der Starke.
1: Ja, richtig, genau. Ja? Das halt wirklich einen sich hingeben und fallen lassen. Mhm. Und gerade mit so einer Geschichte, Thema Ohnmacht,
0: mhm. ist dann
1: wiederum Hingabe, glaube mhm. ich, das Wort, was äh, dann auch wieder der Counterpart ist. Absolut. Ähm, kleiner Sidestep. Ich habe ja in den letzten 20 Jahren etliche Therapien, Persönlichkeitstrainings, Vision Quest, Purpose Quest, habe mich zehn Tage im Raum einschließen lassen, um... Ähm, als kleines Mädchen das kleine Mädchen zu treffen, was später meine Mutter sein wird oder mein oh. Vater, mein Kindergeburtstag nachgefeiert, mein eigenes Begräbnis gemacht. Ich habe so viele Tools gemacht, um dieses Trauma zu verstehen und ähm, das Thema Ohnmacht und Hingabe, ich glaube, das sind so die beiden Worte, die ihr natürlich wieder auch für sich selbst interpretiert, die, die man immer mit sich tragen kann und schauen kann, wo traue ich mich jetzt wieder, mich hinzugeben? Mm. Ganz gleich, was passiert ist, Beginners meint, eine Situation so zu begegnen, das heißt, das allererste Mal, auch wenn wir erwachsen sind, natürlich wissen, fünfmal ist es schon schief gegangen. Mhm. Das sechste Mal kann aber trotzdem geil werden. Und was du gerade gesagt hast über Leute, die auf der Bühne stehen und irgendwie dieses Licht, was sie ausstrahlen, da gibt es diese wunderschöne japanische Methode, äh, zerbrochene Vasen und Keramiken mit Gold wieder zu verkleben. Kintsuki heißt es, glaube ich. Ich glaube auch, ich spreche es gerade falsch aus, tut es mir leid, aber es geht um die Methode. Und die Idee dahinter, dass etwas, was zerbrochen ist, so wie eine Seele eben Brüche erleiden kann. Mm. Jeder von uns hat seine Story. Das macht einen Menschen auch gerade erst so fabelhaft. Mm. Die mit Gold aufzufüllen, weil die Shininess einfach viel viel uniquer ist und auch viel mehr strahlen kann, als wenn alles so in eine Box ist. Geradlinig, kaum touchable, berührbar. Dann sagen wir mal ganz ehrlich, die Menschen, die man ganz schön ins Herz schließt. Und so ging es eben bei unserer Begegnung an diesem... Abendessen, bei diesem Abendessen auf Mallorca und du hast erzählt. kann mich daran erinnern. Genau, mhm. über dein Buch und deine Story. Und ich habe das gehört und mein Kind hat mitgehört, mein inneres Kind hat mitgehört, die Erwachsene werden hat mitgehört und dachte, ah okay, da kommst du also her. Mhm. Interessant. So, es geht mir ähnlich. Da habe ich halt wirklich connected und dich total ins Herz geschlossen. So geht es mir Meistens mit Freunden oder Menschen, die ich begegne. ist nicht die Perfektion. Es ist der Mut, sich verletzlich und berührbar zu zeigen und dadurch halt wirklich authentisch überhaupt eine Verbindung eingehen zu können.
0: Ja, und dieses, was du, was du erstmal vielen Dank. Ja? Also wir uns, wir als Familie und ich, dich, wir mögen dich ja auch wirklich sehr, obwohl wir uns erst so selten gesehen haben. Da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Selten sehen, trotzdem connected sein miteinander. Und du hast gerade gesagt, dieses Authentische. Ich finde, dass man. Ähm, Spürt, dass die Menschen spüren, wenn jemand auf der Bühne oder im ganz normalen Leben nicht authentisch ist. Mhm. Und das hat oftmals damit zu tun, dass man bestimmte Mankos oder Fehler, obwohl Mankos und Fehler gut sind, dass man die nicht sichtbar machen will. Ja. ja dass man also, was du gerade sagst, diese Schwäche, diese Zahlbrechlichkeit, dass man die irgendwie, dass man vermeiden will, dass jemand anders die sieht. Und dann wird man Unauthentisch. Mhm. Und wenn man ähm, vielleicht jetzt vor dem Hintergrund in die ein oder andere äh, Staffel Popstars, was ja das Format war, das Casting-Format, wodurch ich dann bekannt wurde, reinschaut, dann wird man mit der Hintergrundinfo aus diesem Podcast wahrscheinlich auch sagen, siehst du, da, ja klar, war, Hunde, die bellen, beißen nicht. Mhm. Da hat er wieder geschrien, war er wahrscheinlich selber ein bisschen unsicher, obwohl mhm. er eigentlich so viel Herz hat. Ja. ja. Und äh, das ist was, was ich heute natürlich auch feststelle, dass ich mir denke, okay, damals in einigen Situationen in diesem Format, und wenn es natürlich gerne von der Produktion überspitzt wurde und vom Sender, Klar. visuell, da sind ja alle Möglichkeiten immer da, aber manchmal war es eher meine eigene Unsicherheit, die mich getrieben hat, als eine Form von Sicherheit. Last but not least wollte ich immer, dass die Kandidaten, die sich beworben haben, die jungen Talente, dass die erfolgreich werden, dass die über sich hinauswachsen. Ja. Ja. Die Werkzeuge, die ich manchmal benutzt habe, waren aber teilweise eher darauf beruht, dass ich mich selbst unsicher gefühlt hm. habe.
1: Und weißt du heute, warum du dich da unsicher gefühlt hast? Weil du warst ja mhm. und dein Karriereweg und Erfolgsweg. Nach deinem Innen kommt jetzt auch gleich, aber das ist spannend, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Denn das war ja nun wirklich einfach Europas erste Castingshow mhm. damals. Absolut. Richtig krass, es gab kein Vorbild. Und das fand ich auch sehr charmant. Du hast mir in im Interview gesagt, du lagst als Jugendlicher mit einer damaligen Freundin irgendwie im Bett, im Hotel und ähm, hast gesagt: Hey, ich werde Europas bekanntester Choreograf. Ich meine, check.
0: Genau, das war Ines. Das hast du geschafft. Ines, die Mutter meiner ersten zwei Kinder. Mhm. Grüße auch herzlich. ja Wir sind wunderbar befreundet heutzutage. Mhm. Wir sind sehr dankbar für, dass wir als Eltern auch Freunde sein können, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Das also ist schön. Ähm, und sie fragte mich da hatte ich gerade meinen ersten Dom. Wer den Dom nicht mehr kennt, also alle hier im Raum lächeln, weil sie es alle noch kennen, ja. The Dome war eine TV-Musikshow, die so viermal im Jahr stattgefunden hat, die wirklich, wo alle Stars hin sind. Und äh, als Choreograf wollte man natürlich gerne Künstler dort haben, die man mit Tänzern und mit Shows bestückt. Und das war mein erster Dom im Jahr 1999 oder 2000, ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte zwei Tänzer für die Band Experience mhm. und war total stolz darauf. Und eine der Tänzerinnen war meine Freundin. Und wir lagen also abends im, im Bett und sagte: Sag mal, was ist eigentlich so dein Traum? Was willst du eigentlich erreichen? Habe ich gesagt: Ich möchte der erfolgreichste Choreograf Europas sein. Ich möchte, dass man mich kennt, dass man meine Arbeit kennt. Ich möchte beim Dom. Die meisten Künstler haben mhm. und zwei Jahre später hatten wir dann von 23 Künstlern zwölf, also mehr als die awesome. Hälfte und waren mit 53 Tänzern dort. Zwei waren vorher zwei Tänzer, dann 53 Tänzer. Und Popstars war in die Welt gekommen, und ja. in, in die europäische Welt und explodiert. Plötzlich gab es ein, ein, ein ganz neues Sehverhalten. Wer am Donnerstag nicht wusste, wer bei Popstars am Mittwoch rausgeflogen ist auf dem Schulhof, der war nicht mehr up to date. Ja, das war <lacht> verrückt. Damals gab es ja noch nicht diese schnellen Medien, dass du morgens irgendwie schnell gucken konntest, irgendwie auf Insta oder ähnlich, wer ist rausgeflogen, mhm. sondern es hat eine Weile gedauert, das rauszukriegen. Also wenn du da nicht den Tag vorher geguckt hast, warst du
1: erstmal auf. Ja, spannend. Stimmt, es gab halt irgendwie noch nicht mal Twitter, glaube ich, damals. Nee. Sondern nur diese ganzen äh, die Handys und irgendwie diese Quibix-Dinger, die man halt irgendwie, wo man sich so schreiben konnte. Ja, genau. Aber das war ja damals das verbindende Tool, um sich halt darüber zu unterhalten, was, was, ist, was zuletzt geschah. Genau. Und ich meine, du hast... Du hast einen Imbisswagen äh, gehabt, du ja. hast irgendwann Schulden gemacht, du Masse. warst einen Tag im Gefängnis. Richtig. Du hast dann irgendwann äh, Michael Jackson für dich quasi als Role Model entdeckt. Du warst der Typ, der halt über den coolsten Moonwalk tanzen konnte. Ja. Hast Anerkennung bekommen, hast dann Mode Express Berlin. Genau, so Mode
0: Express Berlin. Das war eine Modenschaugruppe, genau. in der ich war, wo ich getanzt habe und ähm, gemodelt habe und ähm, ja, der eigentliche Durchbruch, ja, nach vielen äh, schwierigen Niederlagen, wie gesagt, 65.000 D-Mark Schulden und im Gefängnis gewesen. Äh, der Durchbruch kam dann eigentlich schon vor Popstars, weil ich zwei Dinge verändert habe. Zum einen habe ich wirklich mein Mindset verändert, mhm. in das Mindset, wie ich es auch heute noch lebe, also die Möglichkeiten sehen und nicht die Probleme, Super, ja. die Chancen und nicht die Risiken. Die positive Seite, es ist so klischeehaft, aber es stimmt nun mal, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ja. Jetzt kann jeder da draußen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das habe ich schon so oft gehört. Dadurch wird es aber nicht weniger wahr. Richtig, es ist nun mal richtig, so. Richtig, ja. genau. so diesen Mindset-Change hatte ich und ich habe über die Zeit verstanden, wie die Five Steps to Success funktionieren. Das heißt, wie schaffe ich es in alten Lebenssituationen? Wirklich von einer Idee, zum Ergebnis und zum Erfolg zu kommen. Was sind diese Five Steps to Success? Ich freue mich sehr, dass du ja, mich das fragst, weil das will ich unbedingt natürlich, erzählen. Ähm, du brauchst halt als allererstes, ohne das geht es nicht, du brauchst eine Idee, du brauchst ein Ziel. Ja. Wenn du keine Idee hast, wenn du kein Ziel hast, sag ich immer, brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwo ankommst, wo du nie hin wolltest, weil du hast dein persönliches Navigationssystem nicht eingestellt. Wenn ich von Berlin nach München will und einfach so losfahre auf die Hamburger Autobahn, könnte es schwierig werden. Absolut. Wenn ich nicht ein klares Ziel habe und weiß, wie der Weg ist. Und das ist pa Part Nummer zwei. Nach dem Ziel musst du dir einen klaren Weg festlegen, wie komme ich dahin? Mhm. Ich habe ja vor zehn, vor elf Jahren auch mal 32 Kilo abgenommen. Und das war genau auf die gleiche Art und Weise. Zuerst stand das Ziel, mein Ziel war, ich wollte aufs Cover einer Fitnesszeitschrift, Fit for Fun. Da haben alle mich ausgelacht, ja, weil ich war 123 Kilo, so ein bisschen choppy irgendwie immer, ähm, wie heißt da? Mario Barth hat gesagt, der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. Also jeder, dem ich erzählt habe, jetzt nehme ich ab, jetzt will ich aufs mhm. Cover einer Fitnesszeitschrift, hat sich so ein bisschen checkig gelacht
1: wenn ich die kurz unterbrechen darf, ja. aber du hast es trotzdem jedem erzählt und ich glaube, darin liegt nämlich auch ein Geheimnis, auch wirklich es öffentlich zu machen und sich zu trauen, dass andere sagen können, schaffst du es wirklich oder schaffst es doch gar nicht oder uh, der scheitert oder er scheitert vielleicht wirklich.
0: Erzähl es allen. Genau. Erzähl es allen, die hoffen, dass du es schaffst, mhm. aber erzähl es auch allen, die hoffen, dass du es nicht schaffst. Mhm. Weil oftmals ist ein größerer Motor, ein größerer Antrieb, es denjenigen zu beweisen, die hoffen, dass du scheiterst. Absolut, ja. So Und das ist der dritte Punkt. Nachdem du einen klaren Weg für dich festgelegt hast, wie kommst du dahin? Also ich wollte damals am Anfang in zehn Wochen mal 20 Kilo verlieren. So, wenn man sich das anguckt, denkt man so, zehn Wochen, 20 Kilo, wow, das ist ja ein Berg. Und dann habe ich es aber aufs Unwesentliche runtergerechnet. Soll heißen, zehn Wochen, 20 Kilo sind zwei Kilo pro Woche. Mhm. sind 285 Gramm pro Tag.
1: Elefant sich, der Elefant zerkleinert, genau, einmal. Hört sich hm. besser an als
0: 20 Kilo. So, Das heißt also, dir einen klaren Weg aufzeigen. Und dann kommt es, wo die meisten Leute äh, am Anfang des Jahres scheitern. Nämlich, dass ich mich wirklich committe. Und zwar mir selbst gegenüber. Dass ich mir selbst verspreche, dass ich diese Sache durchziehe, hm. bis ich sie erreicht habe. Und wenn wir den Januar nehmen, wo alle ihre guten Vorsätze haben, dann ist es so, dass nach 14 Tagen im neuen Jahr 97 Prozent dieser Leute, die gute Vorsätze haben, diese guten Vorsätze wieder über den Haufen werfen. Wahnsinn, ja. Muss man sich mal überlegen, nur 3 Prozent bleiben übrig. Also dieser dritte Punkt, das Commitment, der Vertrag mit dir selbst, das ist extrem wichtig. Und dann kommt als vierter Punkt der Weg. Und bei dem Weg sind aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung, zwei Dinge ganz wichtig. Einmal, uns muss klar sein, dass ein Weg zum Erfolg, niemals glatt geht. Ein Weg zum Erfolg ist immer gepflastert von Steinen, von Bergen an Problemen und Herausforderungen, die du meistern musst. Mhm. Das gehört dazu. Wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind, geben wir bei der ersten Niederlage, beim ersten Rückschlag auf, weil wir denken, oh, das hätte doch einfach funktionieren müssen. Warum funktioniert es nicht? Wenn wir wissen, dass wir Rückschläge erleiden, dann preisen wir das ein. Dann planen wir das ja. ein. Das gehört dazu. Und das Zweite ist, Du brauchst Menschen in deinem Umfeld, egal ob beruflich oder persönlich, privat, die deine Idee mittragen, mhm. die an dich glauben und nicht Menschen, die versuchen, dich zurückzuhalten. Ja. Und last but not least, der fünfte Punkt ist dann der Erfolg. Und damit meine ich nicht nur den Enderfolg, sondern, wenn wir wieder bei den, bei den 20 Kilo sind, die 285 Gramm am Tag, Absolut die genau. man feiert und wo man sich selber sagt, hey, okay,
1: hast du wieder einen Schritt nach vorne Cheer gemacht? yourself up. So. Definitiv. Ja, also ich meine, das ist natürlich eine totale schöne Takeaways, die wir extrahieren werden, ganz bestimmt, und einfach auch nach draußen bringen. Weil ich glaube, das ist oftmals von außen und deswegen ist dieser Podcast auch da, Menschen, die glamorous sind, zu zeigen, glamorous, shiny sind, erfolgreich sind, jeder ist auf seine Art Glamorous. Und ihm zu zeigen, wie diszipliniert eigentlich der Weg dahin geht und welche mentalen Hexer zu gehören. Mm. Denn natürlich irgendwie ein Ziel, was da irgendwie total grandios ähm, in zwei Monaten dasteht. Aber der Weg ist nicht definiert. Das ist einfach wie mit einer Sicht von 20 cm Motorradfahren.
0: Ja, oder ob du, als wenn du einen Helm auf hast und dann hier ja. der Helm dieses, wie nennt man es, Scharnier oder was? So ein Visier halt. Visier, genau dass das schwarz ist. Ja.
1: Du weißt nicht, wohin du fährst. Ja, so ist es, wenn du kein Ziel, keinen klaren Weg hast. Und was mir auch daran gefällt, ist eben diese Vorfreude. Die Vorfreude hm. zu haben auf diese Mikroziele. Und was du ganz zu Beginn ges gesagt hast, was glaube ich super wichtig ist, ähm, das Glas ist halb voll. Das ist überhaupt erst der Grundmindset. Weil das ist auch etwas, ähm, was, glaube ich, in dieser Folge ganz gut nach außen kommen kann. Viele Menschen, denen ich auch begegne, jetzt im Business-Kontext oder auch im Privaten. Ach, das wird doch nichts. Ach, diese Baustelle wird niemals fertig. Mm. Okay, wir müssen die Finanzierungssumme für das in der start einsammeln. Das schaffen wir doch nie. Ich erinnere mich immer an irgendwie Kelloggs ist Toni, das schaffen wir nie. Richtig, Kelloggs Frustis, so ein Meme irgendwie aus den 90er oder 2000. Aber das passt so krass. In dieses, ähm, dieses Grenzen-Mindset, was mm. leider und vielleicht auch durch die Entwicklung der letzten drei Jahre da draußen gerade für mein Gefühl ziemlich präsent ist mm. und ein riesiges Plädoyer dazu, sich auch aufs Scheitern zu freuen, weil ähm, ein Scheitern, das hat auch der liebe Peter Kowalski, der vor einigen Folgen hier zu Gast war, gesagt hat, hey, das ist eine Möglichkeit, die habe ich vorher nicht gesehen, mm. aber es ist eine Möglichkeit, die dich auch wieder tweakt in eine Richtung, wo es für dich besser ist und lebenswerter ist als... Und jetzt wird es ein bisschen verschwurbelt, schwierig. Du musst ja erstmal wissen, wer du überhaupt bist, ja. um deine Ziele zu definieren. Und auch zu wissen, dass es Ziele sind, die von innen nach außen kommen und nicht etwas ist, was du denkst, sein zu wollen und zu müssen.
0: Weil um, von außen gedacht wird, du genau. müsstest es sein. Hm. Und
1: dazu gehört ja einfach auch viel Basisarbeit. Genau. Weil das Wichtigste ist, aus meiner Sicht wirklich nicht nur in Grenzen zu denken, sondern vor allen Dingen in Möglichkeiten. Und das hm. ist etwas, was ich bei dir ganz, ganz deutlich höre, und auch erlebe, du schaust sie nicht an, das kann alles schief gehen und irgendwie, das sind die Grenzen und daran werde ich scheitern. Natürlich, es hat nichts mit einem naiven Handeln zu tun. Nee, überhaupt der nicht. Der Macher an sich ist ja nicht jemand, der irgendwie komplett blauäugig und naiv mhm. äh, durch sein Leben navigiert, sondern ähm, es hat viel mit Fokus halten zu tun und mit ähm, Alpha-Training, mit Imagination, neben deinen fünf Steps to Success, die mhm. wir gerade ganz wunderbar gehört haben, und mit der Kraft der Materialisierung, denn hm. ich habe als kleines Mädchen, immer schon, wenn ich so allein geguckt habe, was finde ich toll, will ich später mal sein, mir Frauen angeschaut, da gab es so zwei und auch mein Großonkel, der leider verstorben ist. Und ich wollte unbedingt so sein wie diese Frauen, diese beiden oder mein Großonkel, der vieles erreicht hat. Und ich glaube, wenn man das immer vor Augen hat, dann hm. wächst man in diesen ganzen kleinen Mini-Steps genau in diese Richtung. Ähnlich wie die 20 Kilo und 235 Kilo. 25,
0: 285, äh, 285 äh, roundabout.
1: Gramm pro Tag weil es genau die Mini-Steps sind die wir gar nicht so bewusst tun mm. die aber zum Ziel führen und den Weg ausmachen und wenn wir gerade beim Thema Visualisierung sind und Ziele erreichen du hast krass viele Ziele erreicht du bist glaube ich ich weiß nicht, ob du sagen würdest, du bist mehr über dich hinausgewachsen, als du das ursprünglich für möglich gehalten hättest.
0: Na, ich nenne es immer ganz gerne äh, mit einem Freund von mir äh, so die Lebensbilanz ziehen.
1: Mhm.
0: Und äh, da würde ich jetzt mal von dem, was man erwarten konnte, wenn man den kleinen Detlef auf dem weißen Blatt Papier sieht mit den Dingen, die passiert sind, zu dem, was dann in meinem Leben passieren dürfte als Erwachsener, bin ich für mich selbst über der Bilanz. Also ich bin sehr froh, ich habe wundervolle Kinder, das ist ein Wahnsinn und da kann man jeden Tag nur dankbar sein, ja? alleine, dass sie gesund sind, ich habe eine tolle Frau, ich habe Visionen, ich habe Möglichkeiten, ich darf die umsetzen, ähm, ich habe Freunde, wenige. Aber das sind halt echte Freunde ja. und ähm, da finanziell frei sein, kann man auch mal drüber, drüber sprechen, ja, das ist ja in Deutschland immer so ein Neidthema, aber auch das war für mich zum Beispiel ganz wichtig, dass ich nicht wieder in so eine Situation komme, wo ich nicht weiß, wie ich am nächsten Tag ähm, eine Scheibe Brot bezahlen soll.
1: Und es sei dir ja wirklich von Herzen gegönnt, ja. ich finde mich auch dieses Neidthema das, das nervt, das ist wie, wenn man den Leuten, die die Hater sind, mhm. so schön halt irgendwie in Gen-Z-Sprache sagt, was man für Ziele hat. Mhm. Also ich meine, jemand, der daher kommt, wo du hergekommen bist und diesen Weg gegangen ist. Du, Ich wünsche dir ehrlich gesagt alles Glück und irgendwie jeden materiellen Erfolg dieser Welt. Und du bist einfach auch ein fantastisches, muss ich kurz einwerfen, Role Model. Und ich bin dankbar dafür, dass du dich draußen halt einfach so zeigst und diese Story erzählst. Na, also, ich
0: finde es halt so. So, wie, so, wie du auch deine Story erzählst und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt so ein bisschen an, als wenn wir uns beweihräuchern würden, aber das ganze Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Also ich glaube dir das auch zu 100% authentisch und weißt es bei mir auch, dass wir unsere Geschichte erzählen, nicht um uns selbst zu erhöhen, sondern dass wir unsere Geschichte erzählen, um andere zu inspirieren, Absolut, ja. dass die einfach sagen, okay, es kann mal sein, dass ich mit dem falschen Fuß aufstehe morgens und dann habe ich zwei Optionen, Option Nummer eins ist, dass ich mit dieser schlechten Laune, wo ich nicht so richtig weiß, woher sie kommt, mhm. dass ich damit durch den Tag gehe. Und dann stellt sich die Frage, kann der Tag und die Dinge, die ich tue, positiv werden, wenn ich mit einem negativen Mindset morgens aufstehe und durch den Tag gehe oder ändere ich das mit einem Schnipsen? und gehe in ein positives Mindset für den Tag und erreiche eher positive Sachen. Wir ziehen ja das an, was wir ausstrahlen. Absolut. Also wenn ich Negatives ausstrahle, ist es, glaube ich, relativ schwer, Positives anzuziehen. Ja. Und wenn ich Positives ausstrahle, sind die Chancen, dass ich Positives anziehe, dann doch ein bisschen größer als umgekehrt.
1: Definitiv, da gehen wir natürlich sehr, sehr deep. Das ist ja das Thema der Resonanz. Mhm. Oder Kurt Tepperwein, die geistigen Gesetze. Jetzt wird es ein bisschen spirri, wobei es ist alles Quantenphysik, ihr Lieben. Absolut. Ähm, es ist wirklich äh, genau die Biochemie, die wir eben ausstrahlen und irgendwie die ganze Aura. Das ist so ein bisschen wie du in einem Raum drin bist und es ist noch jemand versteckt. Und du mhm. weißt gar nicht, dass jemand versteckt Du spürst die Person. Spürst mhm. Und dieser Spürsinn ist äh, das, was wir bei Menschen eben wahrnehmen und nicht so wirklich in Worte fassen können. Und genau, was du gerade sagst. Es lohnt sich wirklich, sowohl die Five Steps to Success mhm. als auch die Imagination, zu der wir gleich kommen, als auch eben diese Negativität oder das Positive zu trainieren. Und es ist gar kein Hexenwerk. Es ist tägliche Disziplin.
0: Und? Auch wieder zu dem Thema ähm, tägliche Disziplin. Wir alle stellen uns halt morgens wieder an. Richtig. Also di dieses dieses positive Mindset, diese Imagination, ähm, die kommt halt nicht von allein. Ganz genau. Jeder von uns, egal wo wir uns befinden, äh muss sich, darf sich jeden Tag wieder anstellen und die Routinen machen, um in dieses positive Mindset, in diese positive Ima Imagination, in the law of attraction, um da wieder reinzukommen. Ja. Es macht sich nicht von alleine, es ist nicht so, dass man irgendwann fertig ist damit und sagen kann, okay, jetzt die nächsten Jahre muss ich das nicht mehr machen, weil es läuft jetzt von alleine, ja. nee. Ein bisschen müssen wir jeden Tag wieder dafür tun. Das ist
1: mental genauso wie physisch. Ob du halt irgendwie genau. jetzt hast, hast du so ein Sixpack und genau. denkst, okay, in den nächsten drei Monate liege ich jetzt einfach geil am Strand rum und esse irgendwie ein Grey. Wird wird immer krass, Immer geiler. Von selbst einfach mit <lacht> meinem App Master, den ich irgendwie <lacht> <lacht> vor dem irgendwie Fernseher äh, umgebunden habe. Und mental ist es genau dasselbe. Genau, genau. Niemand ist erleuchtet von heute auf morgen. Keiner ist jemals fertig. Es geht nämlich auch überhaupt gar nicht ums Fertigwerden. Es ja, geht das ist ums, eine
0: Lebenslehre.
1: ums Explorieren. Mhm. einfach wirklich neugierig zu sein und aber auch immer wieder sich wieder frei freizustreichen streichen, überhaupt wieder fresh und innovativ auf Dinge zugehen zu können, um Neues zu kreieren. Mhm. Absolut. Was sind denn deine Daily Routines? Daily Routines, um es aber richtig auszusprechen, Daily Routines. Also ich habe
0: so Lieblingsroutines. Das eine sind die meine gedanklichen Rituale. Mhm. Morgens, wenn ich wach werde, wieder dieser Punkt, wo man manchmal irgendwie das Gefühl hat, ich stehe mit dem falschen Bein auf ich weiß nicht, kennst du das vielleicht, dass man morgens manchmal wach wird und so denkt, so, oh, irgendwie, vielleicht hat man schlecht geträumt oder irgendwas. Ich Kennst du überhaupt gar nicht, äh, das ist, Natürlich, ist klar, fremd, natürlich. Ja? Ähm, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Und das, was ich dann sofort mache, ist folgendes. Ich gehe sofort in die Dankbarkeit. Ich gehe sofort in die hm. Dankbarkeit morgens für meine Magic 4. Das heißt, ich stelle mir vor meinem geistigen Auge, Kate ist oft schon aufgestanden, dann macht gerade Yoga, Ayana ist in der Schule, Shani und Carlos auch. Ähm, aber ich stelle mir dann meine vier Lieblinge vor. Mhm. Und das bringt sofort in mir ein positives Gefühl. Das bringt mir sofort morgens ein Lächeln auf, auf die Lippen. So, ja. Das heißt, der erste Step ist schon mal gemacht. Das, was ich dann mache, ist, das hast du vorhin gesagt, mich auf den Tag freuen. Das heißt, ich gucke mir an, was liegt heute eigentlich alles an? Und auch da geht es wieder um die Perspektive. Ich könnte sagen, oh, jetzt muss ich nachmittags noch hier zu Vian in, in den Podcast, dann sitzen wir da, quatschen ewig, ich könnte doch was anderes machen. Kann die eine Perspektive mhm. sein. Oder die Perspektive, wie schön kann das werden. Wir tauschen uns aus, wir sind auf einer Wellenlänge, wir haben vielleicht die Chance, den oder die eine oder andere da draußen zu ja. inspirieren mit unserer Lebensgeschichte. Also ich drehe alles so, dass ich mich darauf freuen kann. Mhm. Und am Ende des Tages mache ich immer ein Erfolgstagebuch. Ach, Ach, wirklich?
1: immer du Journalist halt so nennen wir das genau. ja irgendwie ne? ja, ja, genau, genau ja
0: Ayana macht es auch hat es auch meine Toll. kleine Tochter ja. ich schreibe mir immer auf was ist heute gut gelaufen was hat gut Wunderbar. funktioniert und dann was habe ich dazu beigetragen ich finde es ganz mhm. elementar mhm. wir können darüber reden dass die Sonne geschienen hat da habe ich wahrscheinlich nicht viel dazu beigetragen aber wenn ich andere Dinge erlebe und selber die mit beeinflusst habe. Dann schafft es für mein Bewusstsein, aber vor allem für mein Unterbewusstsein immer mehr die Klarheit, dass ich diesen Joystick meines Lebens in der eigenen Hand habe. Dass ich also nicht meinem Schicksal sozusagen ausgeliefert bin. Richtig. Sondern dass ich selber entscheide, in welche Richtung das geht. Und dann gibt es äh, zwei, drei physische Rituale, die ich noch mache. Ich singe zum Beispiel morgens im, im Bad. Während ich mir die Zähne putze, I'm Happy von Pharrell Williams. Während du die Zähne putzt. Ja, weil du siehst, wenn du das machst, siehst du so bescheuert aus ja, im Spiegel, <lacht> dass du eh schon die zahl bist und I'm Happy, Happy, ja. happy, happy bekloppt. Ja. Großartig. Und dann mache ich noch was und äh, das ist was, wo wir sozusagen die Natur auch ein bisschen überlisten. Ähm, du kannst selber mit dieser Art und Weise Glückshormone produzieren, wenn du morgens dich im Spiegel anguckst und so lächelst, dass das hier wirklich so hoch geht, ja? so lächelst und das 30 Sekunden bis eine Minute machst, mhm. passieren biochemische Prozesse im Körper, die dafür sorgen, dass Endorphine und Serotonine ausgeschüttet werden. Das heißt, die schaffen dir von innen positives Gefühl. Mit diesem Grinsen siehst du im Spiegel auch wieder scheiße aus. Kommt von außen wieder ein Lacher ja. für dich selbst dazu. Und schon bist du in einem anderen Mindset. Das heißt, es sind also jetzt gerade fünf ganz einfache Dinge gewesen. Absolut. Wie ich dafür sorgen kann, dass ich mit einem positiven Mindset in Absolut. den Tag und durch den Tag komme.
1: Das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank, Detlef. Weil, ich meine, das sind Oder? Richtig krasse Hacks. <lacht> Und vor allen Dingen auch da macht es dann wieder die Disziplin. Also ich äh, freue mich gerade. Ich bin ja auch so, so ein Nerd, was es angeht. Ja. Ich stehe zum Beispiel immer mit beiden Füßen gleichzeitig auf morgens. Na dann
0: kannst du nicht mit dem so falschen Fuß aufstehen. Das ist ja geil. Ja stimmt, mega.
1: Und auch so dieses. Ähm, natürlich kann ich auch. Ich habe auch meine Themen und bin mal so ein bisschen. Aber ich bin super selten, wenn ich morgens aufstehe schon grumpy. Das bin ich nicht. Mhm. Ich bin eher wie so ein kleiner Hund so. Der neue Tag wunderbar, alles klar. Es regnet was kein kommt, Problem. Was kommt? Mhm. was kommt? Was kommt? Ich gehe jetzt raus joggen. Irgendwie ganz, ganz viel Oxygen irgendwie einmal rein. Und dann gibt es natürlich die ganzen Momente, die ich auch nicht so schön finde, ganz oft, irgendwelche Dinge. Aber das, was du gerade sagst, ist halt diese Pflege und ähnlich wie die physische Pflege einfach deiner mentalen Haltung. Mhm. Und ich glaube, das, was du wunderbar... Haltung ist
0: ein wichtiger, ist ein, ist ein schönes Wort dafür. Ganz genau. Mhm.
1: Und was du machst mit der Dankbarkeit gleich am Morgen, ähm, bitte sag mal, mit deiner Vor-, deiner... Magic 4. Magic 4. Deine Magic 4, die Dankbarkeit zu gucken, wo, wo bist du eigentlich gerade, das löst ja so viel aus. Das genau. ist auch schon Body Chemistry. Dann dieses lustige, happy. Ich meine, manchmal sind es einfach, wir stecken jetzt nun mal gerade in diesem Körper. Mm. So super simple Geschichten. Ich glaube, Barbara Becker macht morgens immer so einen Strike-A-Pose irgendwie und stellt sich halt irgendwie möglichst cool vor den Spiegel und guckt sich drei Minuten in die Augen.
0: Mega, mega.
1: Aber allein wirklich auch mal wieder wie ein Kind rumzuspringen und albern zu mm. sein, ist halt äh, einfach auch ein super Tool. Und die Hacks, die du gerade verraten hast, die sind fantastic.
0: Und es ist keine, keine, kein akademisches Wissen, weißt du? Richtig. Und wir müssen auch nicht äh, eine Ausbildung für ein Cirque du Soleil oder an äh, einer technischen Universität oder ähnlich machen, um diese gedanklichen oder auch körperlichen Hacks sozusagen zu leben, sondern es sind ganz einfache Sachen, die wir in den Alltag integrieren können, die aber wirklich was bewegen in unserem Leben.
1: Richtig, ganz genau. Und es ist halt einfach wirklich die Daily Routine. Mhm. Und äh, wie du gerade schon sagst, kein Hexenwerk. Ähm, jetzt wollte ich gerade was fragen, es ist mir entfallen, es fällt mir aber bestimmt ein. wieder ein. Genau. Ich bin dazwischen gequatscht. Überhaupt nicht. Nee, das Thema Haltung, super wichtig. Ja. Weil das, was bei dir eben besonders ist und was jetzt wir auch einmal kurz durch diesen Podcast, Videocast jetzt irgendwie raus ähm, fließen lassen. Und mir geht es tatsächlich genauso wie dir, wenn es auch nur eine Person ist, die das hört und sich dadurch enabled und inspiriert fühlt. Und ihr oder sein Leben wieder ein bisschen besser leben kann, dann ist mein Purpose hier komplett mm, fulfilled genau. Mir geht es ganz viel um das Thema wie und was. Und so lebst du, so nehme ich dich wahr. Meine Beobachtung bei vielen Menschen, ich habe das, glaube ich, schon ein, zweimal Mal gesagt, ist, es gibt Menschen, die bekommen einen Brief vom Finanzamt oder haben halt irgendwie einen Termin, der nicht ganz so rund läuft. Und die beschäftigen sich eine Woche. Und es ist auch wieder, wohin lasse ich meine Energie fließen, mm. mit dieser Negativität. Und es gibt Menschen, die sehen das und sind dann ganz pragmatisch und sagen, also das passiert mir auch super häufig. Mist, 10.000 Euro nachzahlen, das ist mhm. wirklich ein richtiger Klopper. Gut, ich verzichte auf 1, zwei, drei, vier, fünf Urlaube dafür. Ist halt so. Es wird halt einfach in Brandenburg gecampt. Mhm. Und ich mache jetzt das Beste drauf und konzentriere mich wieder auf die Möglichkeiten, denn ähm, wir haben eben 100% Energie und je mehr Prozent davon wir aufs Negative geben, desto weniger haben wir
0: übrig fürs Positive.
1: Und fürs Mögliche. Und das sagst du ja auch, du hast dich immer darauf, ähm, du hast deinen Fokus immer darauf gerichtet, was möglich ist, mhm. das halbvolle Glas und nicht auf das Negative und was gewesen ist und die Vergangenheit natürlich immer Narben hinterlässt und dich auch einfach zu der fabelhaften Person gemacht hat, die du bist. Aber es geht ums Wie, ganz gleich, was für ein Was dir begegnet. Mhm. Denn das Was, das ist das Leben. Das sind die ganz vielen genau. kleinen und großen Unwägbarkeiten, die passieren. Downs, genau. Aber es ist der Grund-Life-Hack, den man genauso spicken kann, wie es du gerade gesagt hast, mit den fünf Daily Routines, die du machst. Oder jeder und jeder auf ihre ganz eigene Art und Weise zu trainieren, dass ich mit einem anmutigen und guten Wie durchs Leben gehe. Was nicht bedeutet, dass die Tante Brüsseliese ist, bin hier von der schon und sage, oh, ja, mm. ich blotte Blume auf dem Kopf, alles ist super, Tüdelü, alles ist geil, sondern hey, das ist jetzt blöd, ich pack's an und jetzt wieder Fokus an mm. und das kreieren, was ich wirklich kreieren möchte.
0: Ja, das ist so super, dass du das sagst mit diesen 100% Energie, weil es ist ja wirklich, und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, ja, vielleicht auch für die Zuschauer und Zuhörer, wir haben nur diese 100%, egal wer es ist, wir haben diese 100% Energie. Ja. Und wenn wir wieder dieses Finanzamt-Ding nehmen, ich kann mich jetzt eine Woche darüber aufregen, dann gehen eine Woche lang Minimum 70, 80 Prozent meiner Energie in diese negative Richtung. Mhm. Werde ich es dadurch ändern? Nee. Also wenn ich mir das anschaue und überlege, kann ich daran was ändern, dann ist es ja konstruktiv, dann muss ich aber auch vorwärts gehen und was tun, aber mich nur darüber aufregen, bringt mich ja nicht weiter, es kostet mich Zeit, kostet mich Energie und ich kann es nicht in die positive Richtung stecken genau. und das finde ich so super wichtig, dass man es für sich selber versteht, ja, in dem Augenblick, wo ich in die negative Richtung gehe, ist weniger Platz für die positive.
1: Und weniger Platz, äh, um zu expandieren weil der Witz ist ja, und das ähm, glaube ich, verlernen wir im Laufe des Lebens ganz oft, eben durch diese Erfahrung, wenn man die sieht, als lauter kleine Steine, die immer wieder in den Weg kommen, irgendwann ist man in so einer Box drin, denkt so, ja, aber ich konnte nichts dafür, das war so, meine Kindheit war schlecht, äh, mein Mann hat mich verlassen, äh, dies und das war los, versus, alles klar, ich habe so viele Möglichkeiten, mhm. da mag ich ja tatsächlich das äh, Hermann-Hesse-Zitat, man muss das Unmögliche äh, versuchen, um das, das Mögliche zu erreichen, zu erreichen. Mega. super old, aber ich liebe das auch, absolut, um, und dann auch wirklich wieder zu explorieren und zu spielen, also ein bisschen mehr im Leben zu spielen und seine Rituale machen, die können total awkward und nerdy sein. Also ich jodel zum Beispiel auch nachts super gerne oder halt irgendwie so aus dem Fenster heraus. Ja geil. Meine Zahnarzt sagt, wie das war heute, mal ein bisschen leise gejodelt. Oder wenn ich im Wald rumlaufe, dann irgendwie juhu. Aber einfach nur auch Bodychemistry. Mhm. Es ist awkward, aber es macht halt einfach Spaß und wächst, äh, weckt eben einfach dieses Alive-Ding.
0: Na und Tony Robbins, Anthony Robbins, äh, sagt ja schon, und das, das lebt er ja wirklich und ich sehe das auch so, dass diese körperliche Aktivierung auch eine geistige Aktivierung schafft. Das heißt, wenn ich... Chaka, klingt jetzt so blöd, ja? ja? Oder wie Tony Robbins immer sagt, yes, say ja. yes, ja? Da denkt jeder, was oh, ist denn oh, das für ein, ein Quatsch, wer glaubt das? <lacht> Aber es funktioniert nun mal. Also was soll man machen? Die Dinge funktionieren nun mal, ja? Richtig. Über eine körperliche Aktivierung in ein aktives, positives Mindset und umgekehrt. Das geht, das
1: funktioniert. Ganz genau. Also wir sind nun mal Materie und halt irgendwie geistige, was auch immer. Mhm. Entität, das Wort ich vor kurzem ausgelernt, weil ich mich gelernt habe, dass Pilze keine, einfach nur Entitäten sind. Anyways, das gehört ja eigentlich gar nicht rein, aber ist so ein kleines Zeitwissen, weil ich es einfach so schräg fand. <lacht> ähm, Detlef, vielleicht, weil wir uns langsam auch ähm, dem Ende dieser Folge nähern, wobei ich wirklich zugeben muss, eigentlich hätte ich Lust, mal genau die den Vorspann nochmal dran zu hängen, denn das ist sehr, sehr spannend. Die Hörer und Hörerinnen, Zuschauerinnen, die jetzt gerade hier ähm, uns verfolgen, das Thema Scheitern, das Thema seine Möglichkeiten explorieren, wirklich on zu sein, was würdest du vielleicht so als Snackable Hack ähm, denen raten, die dastehen und vielleicht noch zu sehr gefangen sind von vergangenem, von äh, unguten Erfahrungen, die einfach unter ihren Möglichkeiten leben, die Angst davor haben zu scheitern? Mhm. Was würdest du denen raten als so ein, zwei, drei Snackable Deadlift Hacks?
0: Ich würde gerne drei, also wenn ich da würde ich gerne drei dazu sagen. Gerne. Das eine ist, stimmt, wenn du jetzt nichts mehr tust, dann kannst du auch nicht mehr scheitern. Mhm. Kannst du auch nicht verletzt werden. Kannst du auch keine Rückschläge erleiden. Aber schaffst auch keine positiven Erlebnisse mehr. Wenn du nichts tust, dann bleibst du stehen auf der Stelle. Punkt. Wenn das deine Entscheidung ist, okay. Aber ich glaube, das ist nicht die beste Entscheidung. Es das heißt, ich kann durch Rückschläge genau das Gleiche noch mal erleben, an, oder ich kann dadurch, dass ich vorwärts gehe, Entschuldigung, nochmal die gleichen Rückschläge erleben, wie vielleicht früher mal. Mhm. Aber der Vorteil ist doch, diesmal weiß ich doch viel besser, wie ich damit umgehe. Also selbst wenn ich jetzt vorwärts gehe und wieder scheiter, dann bin ich doch schon einen Schritt weiter, weil ich habe das schon mal erlebt und weiß, wie ich jetzt damit umgehe. Ganz genau. Also wie viel Angst soll ich jetzt, da? es kann ja nicht mehr schlechter werden. Geht ja gar nicht. Ja? ja. Ich war ja schon am Boden, also jetzt weitergehen, wenn du wieder am Boden bist, weißt du, dass es darum geht, wieder aufzustehen. Und das Dritte, und das ist wirklich meine Herzensangelegenheit, ich habe am meisten für meine Erfolge im Leben gelernt in meinen Niederlagen. Wow. Das Das heißt, für mich sind die Menge an Niederlagen die und Rückschlägen, die ich bereit war einzustecken, mein eigentliches Geheimnis für die Erfolge, die ich erleben durfte. Weil ich aus jeder Niederlage, aus jedem Rückschlag für mich Schlüsse gezogen habe und entscheiden konnte, okay, das hat nicht funktioniert, also musst du es ein bisschen anders machen. Machst es so, probier es nochmal, nochmal gescheitert. Alles klar, dann probieren wir es so ja Die Glühbirnengeschichte kennt ja jeder. ja Tausend Versuche, bis es irgendwann funktioniert Richtig. hat. Und das finde ich ganz wichtig. Niederschlagen und Rückschläge sind nichts, wofür wir uns schämen müssen. Sondern es sind die Bausteine unseres Erfolges. Das klingt jetzt... Sehr, sehr Headline-mäßig, aber ich sehe das wirklich so.
1: Ich finde es gar nicht Headline-mäßig. Du äh, bringst natürlich gerade auch mit einer gebührenden Deadlift-Power halt hier <lacht> rüber, ja. Deswegen wirkt es vielleicht zu so Headline-mäßig, aber ähm, genau, genau das ist. Also die Angst vor diesen Niederlagen abzulegen, weil die Niederlagen, so interpretiere ich jetzt gerade, was mhm. du gesagt hast, eben überhaupt auch die Wehgabelung sind, die dich zu diesem Erfolg bringen. Richtig. Weil du daraus lernst. Und vielleicht auch, weil du zwischendurch die Richtung ein bisschen änderst, dahin, wo du halt wirklich auch sein sollst, um voll zu wirken, so, oder?
0: Das ist das eine. Und das andere ist, dass für, für uns sind ja Rückschläge, Niederlagen oder wenn wir wieder versuchen, irgendwie den Auftrag zu kriegen oder das zu kriegen oder da die Zusage zu bekommen ja, im, im, im Business, dann ist es ja immer ein Nein. Wir haben ja immer Angst vor Ablehnung, Angst vor diesem Nein. Ja. Aber Nein bedeutet kein Nein, sondern Nein bedeutet im besten Fall noch eine Information nötig. Mhm. Entweder für uns selbst, dass wir das nochmal anders angehen müssen, wofür wir gerade ein Nein bekommen haben, oder dass der oder diejenige, mit denen ich in Kontakt kommen will, egal ob beruflich oder persönlich, noch mehr Informationen ja. braucht.
1: Das finde ich auch gut, denn also es ist auch ähm, Thema NLP, also mhm. neurolinguistische neurolingu Programmierung, aufzupassen, was man sagt, wie man sagt. Mhm. Ich habe mir auch angewöhnt, erstens versuche ich, das Aber wegzulassen mhm. durch ein Und zu ersetzen. Das macht schon viel aus, wie diese kleinen Baby-Steps. Und wenn ich etwas noch nicht kann, sage ich, ich kann es noch nicht.
0: Mega. Beide sagen Das Aber weglassen ist so mega, weil man sagt immer so schön, alles, was vor dem Aber kommt, ist nach dem Aber nichts mehr wert. So ist es. Man also wenn ich dir sage, also wie ähm, ich finde, du siehst heute wirklich toll aus und wie du das machst und wie du sprichst und du hast so eine schöne Haltung. Aber
1: aber dieser kleine Pickel am Kind. Schmeiß der hast du, das genau. ist das, ist, 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 was
0: ich vorher gesagt habe. Komplett weg. ja Und was war nochmal das Zweite? Das Aber und... Ähm, und Achso, noch nicht. Genau, noch Ey, nicht. Das ist so weltklasse. Mhm. Weil es ja auch unterbewussten Unterschied macht, ob ich sage, ganz klar, ich kann das nicht. Fakt. Oder ich bin auf dem Weg. Ich kann das noch nicht.
1: Ja, und das ist cool. Mhm. Weil das ist dieses, ich erlaube mir aber, das zu lernen. Und ich erlaube mir, das kommen wir jetzt zu Niederlagen und zum Scheitern. Ich erlaube mir auf dem Weg dorthin, weil ich kann es noch nicht. Mhm vielleicht ich noch zwei Fails hinlegen und irgendwann kann ich es dann. Und jetzt kommt dir die Challenge.
0: Und dieses Gefühl ist ja unbezahlbar. Genau. Ja? Wenn, du, wenn du über viele Steine gestolperst, bist auf dem Weg zum Erfolg und dann diesen Erfolg erleben darfst, ist es ja so wundervoll. Hm. Aber wenn es total einfach war,
1: ist es ja nicht so wundervoll. Das ist das Thema der Wertschätzung mhm. bei uns Menschen. Das ist ja wie, wenn du etwas kaufst und wahnsinnig spielisch versuchst, dir halt irgendwie das zu sneaken, dann erfüllt <lacht> es nicht. Also erfüllt es spannenderweise gar nicht so richtig seinen Wert. Hast du recht. Die Materie erfüllt dann einfach nicht, entfaltet nicht den kompletten Wert. Stimmt. Versus, du hast wirklich einen Energieausgleich mhm. in Form von Geld, in Form von, ich äh, tue jemandem einen Gefallen, der andere macht es auch oder es kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und schon ist wieder das Thema Resonanz und Energy, alles halt irgendwie komprimiert ähm, ja, vorhanden und wirkt halt vor allen Dingen. Liebster Detlef, du stehst für so vieles. Wenn es etwas gibt, wofür du... Ähm ich meine, du stehst für jemanden, der sich durchgeboxt hat. Du bist äh, der Typ, der, irgendwann, irgendwann hat mir jemand gesagt, das hast du vorhin auch gesagt, der Typ mit dem Kasernenton da draußen. Und mhm. ähm, du bist derjenige, der einfach aus seinem Leben in absoluter Schöpferkraft einfach ein absolutes Best-of kreiert hat. Du hast vorhin von der Bilanz gesprochen, davon, wie glücklich du bist, deine Dankbarkeit, deine Routines. Wofür möchtest du in den nächsten Jahren noch stehen? Wo geht dein Weg gerade hin? Ah... Du müsstest für mich gar nicht noch für irgendetwas verstehen, du stehst schon für etwas, aber es mhm. kann ja sein, du bist ein sehr zielgerichteter Typ, dass du sagst, hey Vian, darauf habe ich Bock. Da möchte ich wirklich in bleibender Erinnerung bei den Leuten da draußen sein das bewegt haben.
0: Naja, was mir wichtig ist, dass ich dass ich bei anderen Menschen, die noch auf diesem Weg sind, ihre eigene Mission des Lebens zu finden, dass ich da einfach Impulse geben kann, dass ich inspirieren kann. Ja. Junge Menschen, also ich ich, ich ich coache gerne junge Menschen, ich coache gerne Erwachsene, ich ich coache einfach gerne. ja, Egal, ob es um Tanzen geht, um Fitness oder um Mindset. Mhm. Und da noch mehr Menschen zu erreichen und äh, vielleicht den einen oder anderen Impuls geben zu können. ja, Dass man sagt, okay, dadurch... Hat er jetzt einen Gamechanger geschaffen? Hat er jetzt eine andere Richtung einge eingenommen? Und die funktioniert dann besser. Das ist es, was ich eigentlich gerne leben möchte.
1: Ja, das ist großartig. Und was ich eigentlich lebe schon. Wollte ja. ich gerade sagen, das tust du das <lacht> tust du, äh, schon. Das ist ja genau das, was du machst. Denn du bist ja mittlerweile wirklich einfach als Mentalcoach auf ja. gewissen Bühnen äh, Das macht großen
0: Spaß. Mhm. Das glaube ich
1: dir. Das glaube ich dir. Ich habe das äh, beobachtet und habe gedacht, mit so Detlef als Coach hätte ich eigentlich auch ganz, auch ganz gerne. Da,
0: da sind wir, wir spiegeln uns dazu sehr. Ich glaube, ich kann dir, also wir könnten uns gegenseitig wahrscheinlich viel Inspiration mhm. geben, aber ähm, ich glaube, du brauchst keinen Coach, weil du hast es alles schon. Auch wenn wir, wie wir gesagt haben, uns ja jeden Tag auch wieder hinten anstellen müssen, ja. und um uns dann wieder nach vorne zu robben. Aber du bist ja auch jemand, die durch ihren Podcast, durch dein Leben, durch dein Sein, glaube ich, ganz vielen anderen Inspirationen gibt.
1: Das macht mir auch die allergrößte Freude. Das mhm. ist wirklich auch ähnlich wie bei dir. Das ist das, was mich am allerhappiesten macht, ob ich als Company-Builder unterwegs bin in meinem Podcast, whatsoever in meinem Unternehmen, wenn jemand geht und die Person leuchtet und fühlt sich ein bisschen besser mhm. und man hat einfach nochmal mehr Möglichkeiten für sich entdeckt, dann bin ich wirklich happy. Mhm. Das macht mir Spaß, ob es so ein monetär ist oder nicht. Wobei ich die Materie natürlich auch sehr liebe. Dafür darf man sich auch nicht schämen.
0: Das ist auch, so, finde ich, absolut. so super wichtig. ja, Dass man auch ein positives ähm, Mindset, bin ich der Meinung zu, zu Materie, zu Wohlstand, auch zu Geld entwickelt. Das ist so negativ behaftet leider in unserer Gesellschaft. Das ist ja. sehr, sehr schade.
1: Und das ist auch wie das Gesetz der Anziehung, mm. weil ich meine, Geld ist eine Form von Energie. Sorry, es jetzt an einigen Stellen ein bisschen, es ist ja gar nicht esoterisch oder spirituell. Wie gesagt, es hat ja einfach wirklich was mit der Resonanz zu tun mm. und das zu wertschätzen und zu sagen, ich habe total Bock auf Hülle. Hallo, ich will gerne ein schönes Haus haben und äh, das, was halt möglich ist, ist möglich und was nicht möglich ist, nicht, aber das eben nicht so zu verteufeln. Das wird hm. ja oftmals in diesen ganzen Bewusstseinskreisen noch getan. Und da finde ich es auch schön, dass du hier bist äh, und einfach auch ein Beispiel für Erfolg materiell und Erfolg auf deinem Lebensweg und dieses äh, im Persönlichkeitswachstum hm. ähm, bist.
0: Ich finde, das gehört alles zusammen.
1: Finde ich auch. Mein liebster Detlef, ich habe als letzte Frage meine so halbernste ernste Frage, ähm, wobei ich diesmal ein bisschen tweake äh, in der zweiten Staffel. Denn du darfst schon mal eine Frage stellen, die in meinem nächsten äh, in der nächsten Folge einem Gast gestellt wird. Du weißt natürlich noch nicht, wer es ist. Ich mhm. habe einige Leute in der Pipeline. Was würde dich persönlich interessieren? Und es geht ja, halt, wie gesagt, immer um Authentizität, Ups und Downs und wirklich echte Business- und Lifehacks. Es kann aber auch eine Spaßfrage sein.
0: Nee, ist keine Sp es ist, ist eine Frage, die Spaß machen kann. Aber welche... Also welche große Niederlage, welches große Scheitern in deinem Leben hat auf der anderen Seite dich dahin gebracht, einen anderen großen Erfolg zu erreichen? Hm. Manchmal denken wir ja, wir sind gescheitert und liegen am Boden und eigentlich war es aber nur das Zeichen vom Leben, dass wir in eine andere Richtung gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und
1: diese Frage würde ich gerne deinem nächsten Gast stellen. Die ist großartig und passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ich danke dir von Herzen, dass Sehr du dir heute gerne. Zeit genommen hast, dass du so offen über deinen Erfolgs- und Lebensweg gesprochen hast, lieber Detlef. Und ich freue mich auf jede weitere Begegnung mit dir. Vielen Dank. Wir sehen Dank. uns auf
0: jeden Fall. Grüß deine Tochter. Mache ich. Und ich habe mich ja am Anfang des Tages schon darauf eingestellt. Weißt du? Ich habe gesagt, hey, heute gehe ich zu Viren. Wir haben eine tolle Zeit. Wir Sehr geben ein paar Inspirationen raus. Also konnte es eigentlich fast nur gut werden, ich weil wollte du wahrscheinlich drauf. auch positiv eingestellt hast. Ich habe mich so
1: was von auf dich gefreut. Total. Bin heute Morgen gejoggt und dachte, inhale, exhale, Detlef. es wird <lacht> super. Alles, was ihr über Detlef noch wissen wollt, du bist dieses Jahr glaube ich auch viel im TV zu sehen. Ja, es gibt wieder
0: ein paar schöne, paar schöne Sendungen, teilweise atypisch, aber da
1: hat man mich jetzt schon gesehen in den letzten Jahren, was gut funktioniert. Ich will da nicht zu viel verraten, aber... Du darfst aber gerne spoilern, auch wenn du Lust hast, auch was dein Mentalcoaching angeht, wo man nicht da erleben kann.
0: Oh, ich bin auf vielen Events in diesem Jahr. Ich werde auf jeden Fall beim Greater Festival im Sommer da sein, wo auch Anthony Robbins Großartig. teachen wird. Ich werde vor 15.000 Leuten sprechen und ähm, bei der Entrepreneur University auch im Mai. Also es gibt ein paar Events, aber wenn man auf meine Seite geht oder wenn man mich googelt, findet man es eigentlich ja. relativ schnell.
1: Ich werde auch alles in die Shownotes packen und Sehr äh, gerne. ja, vielen Dank nochmal an dich.
0: Danke dir.